예수님께서 씨뿌리는 비유를 말씀하십니다 마태복음 13장을 보면 씨뿌리는 비유를 말씀하시고 오늘 본문이 나오고 그리고 비유에 대한 설명이 이어지게 됩니다 씨를 뿌리는 자가 나가서 씨를 뿌리는데 더러는 길가에 뿌려짐에 새들이 와서 먹었고 더러는 돌밭에 뿌려짐에 흙이 깊지 못함으로 뿌리가 내려지지 않아서 말라버렸고 더러는 가시 떨기 위해 떨어짐에 가시가 그 기운을 막아서 결실하지 못했고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 100배, 60배, 30배 결실하였느니라 하는 것이 씨뿌리는 비유 내용입니다 그랬더니 제자들이 예수님 그런데 왜 비유로 말씀하십니까? 이렇게 질문을 했다는 것이죠 씨를 뿌리는 자 나가서 씨를 뿌려서 길가에 떨어져서 새들이 와서 먹어버리고 또 어떤 씨는 돌밭에 뿌려져서 흙이 없으니까 뿌리를 내릴 수 없어서 말라졌고 이러한 이야기들은 누구나 이해할 수 있는 일상의 용어들입니다 그러나 사람들이 그렇게 생각할 수가 있겠죠? 그렇게 생각할 수 있겠죠? 어떻게 해요? 예수님이 이 천국 복음을 복잡하고 어려운 말이 아니라 누구나 알기 쉽도록 쉽고 명확하게 분명하게 말씀하시려고 비유로 하셨구나라고 라고 그렇게 잘못 생각할 수 있다는 것입니다 잘못 만약 그랬다면 그랬다면 예수님의 말씀을 다 이해하고 깨달아야죠 만약 그랬다면 근데 이 비유의 내용을 보십시오 그 비유의 내용 자체가 깨닫지를 못한다 그 내용입니다 비유 자체가 길가나 돌밭이나 가시떨기나 양상은 다르지만 결과는 주님의 말씀을 깨닫지를 못하여서 열매를 맺지 못한다 그 내용이죠 그 씨가 아주 적은 무리에 좁은 문으로 들어가는 소수의 좋은 땅에서만 열매를 맺는다 이것이 주님의 비유의 내용입니다 대부분 깨닫지 못한다 그 뜻입니다 그러면 예수님이 왜 비유로 말씀하시는가 주님의 대답을 한번 보겠습니다 11절 말씀 읽겠습니다 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 아멘 천국의 비밀 비밀이라고 말씀하십니다 모든 사람들이 다 그것을 듣고서 아멘 할 수가 없는 다 이해할 수가 없는 감추어진 비밀인 것입니다 그래서 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 모든 사람들이 그것을 다 좋다고 할 수가 없는 그런 비밀인 것입니다 지금 이 시대에는 설교를 잘하시는 목사님들이 아주 많이 계십니다 어쩜 저렇게 말을 잘할까 감동도 있고 
재미도 있고 또 들을 때 마음이 편안해지고 그런 분들이 많이 계십니다 그런데 예수님은 그렇게 모든 사람들이 소위 다 들리게끔 들리는 설교를 하시는 분이 아니셨다는 것입니다 예수님이 설교를 하고 나서 항상 어떤 반응이 돌아오나요? 마태복음 13장에도 나와요 57절을 보시면 57절에 예수님이 고향에 돌아가서 회당에서 말씀을 전하셨는데 그 사람들의 반응, 거기다가 고향 사람들의 반응이 57절의 앞부분 뭐라고 되어 있죠? 예수를 배척한지라 이렇게 되어 있습니다 소위 예수님은 들리는 설교를 하셔서 사람들에게 존경과 인기를 받는 많은 사람들을 몰리게 하는 그런 분은 아니셨다는 것입니다 말씀을 전하면 배척받고 말씀을 전하면 반대를 받고 논쟁이 휘말리는 그런 말씀을 전하신 분이십니다 그러니까 예수님이 모든 사람들이 다 알아듣게끔 비유로 하신 것이 아니라 누가 알아들을 수 있다고 말씀하시나요? 그래서 씨뿌리는 자 비유 맨 끝에 그 결론이 나와요 오늘 본문 바로 위에 있는 구절 말씀입니다 구절 말씀 누가 들을 수 있다고 말씀하세요? 그렇죠 귀 있는 자는 들으라 하시니라 귀 있는 자는 들으라 그러니까 설교자가 설교를 아주 길게 오래 하거나 짧게 하거나 우리에게 참 중요한 문제인데 별로 상관이 없다는 얘기입니다 설교자가 말을 잘하거나 말을 못하거나 아니면 내용이 쉽거나 어렵거나 아니면 그 사람 말하는 게 어눌하거나 아니거나 하는 것들이 말씀의 역사에 있어서는 하나님의 일에 있어서는 별로 상관이 없다는 것입니다 그 듣는 자들이 말씀을 듣는 들을 수 있는 귀가 있느냐 없느냐 그 귀가 있는 자들이 말씀을 깨달을 수가 있고 천국 비밀을 이해할 수 있다는 주님의 말씀인 것입니다 그러니까 사람들의 일반적인 지각을 가지고서는 하나님의 나라를 파악할 수가 없고 그 나라를 볼 수가 없다 하는 것입니다 고린도전서 2장 14절 말씀 볼까요? 읽겠습니다 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 아멘 정말 탁월한 설교자가 와서 아무리 말씀을 잘 전한다 해도 육에 속한 사람은 하나님의 일들을 전혀 분변치 못하고 깨닫지 못하고 하나님의 것을 전할수록 그것을 어리석게 여기고 미련하게 본다는 뜻입니다 육에 속한 사람은 전혀 하나님의 나라를 이해할 수가 없다 하는 것입니다 하나님의 말씀이 그 심령에 들어가질 않는다 씨뿌리는 비유에 나온 내용이에요 들어가질 않는다는 거예요 그러나 하나님 것이 아닌 이 세상의 것들은 그 마음에 너무나도 잘 들어갑니다 그래서 하나를 말하면 열을 깨우칩니다 그러나 하나님의 진리의 말씀을 열을 말해도 하나를 깨치지 못하는 그런 일들이 
육에 속한 사람 심령 속에서 이루어지고 있다는 것입니다 아무것도 보지 못한다 그 여러분 이 예배가 너무나도 중요한데 정말 위험한 예배가 있습니다 위험한 예배란 뭐냐면 말씀을 전하는데 육에 속한 사람까지도 다 들리게끔 해서 그들도 말씀이 끝났는데 아그 말씀이 좋더라 참 훌륭한 설교야 라고 말하는 예배는 정말 위험한 예배라는 것입니다 왜 위험한가? 그러면 자기 실체를 돌아볼 수 있는 기회를 박탈당하기 때문에 평생 자신이 성령으로 거듭났다는 그런 착각 속에서 그렇게 믿음이 있다는 착각 속에서 살다가 하나님의 심판대를 결국 만나야 되기 때문에 너무나도 위험한 것입니다 하나님의 성령을 받지 못한 사람들은 하나님의 말씀을 알지 못하도록 되어 있습니다 여러분 그런데 하나님이 우리를 왜 여기에 불러 모아주셨나요? 우리가 다 거듭났으면 그랬다면 너무나도 좋은 일이겠지만 성경을 보면 그렇지가 않습니다 알곡 사이에 그 모양이 비슷한 가라지는 항상 있었고 말씀을 전하는 선지자들까지도 거듭나지 못한 귀신까지 쫓아냈는데 거듭나지 못한 그런 사람들이 많이 있다 그게 주님의 말씀입니다 어느 교회 안에도 우리 교회만 아니라 거듭나지 못한 사람들은 많이 있다 그런데 왜 우리를 하나님이 불러주셨는가 하나님이 우리를 거듭나게 하시려고 불러주신 것입니다 하나님의 백성으로 만들어 주시려고 무엇으로 거듭나나요? 베드로전서 1장 23절 말씀 보면 읽겠습니다 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 아멘 그러니까 거듭나지 않은 육신에 속한 사람들도 다 좋다고 말하고 훌륭하다고 말하는 그런 사람의 말로는 거듭날 수가 없습니다 착각 속에서만 살게 하는 더 위험하게 만드는 자기 실체를 점검할 기회를 잃어버리게 하는 아주 어려운 위험한 예배라고 했습니다 하나님이 거듭나게 하시는 것은 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로만 되는 것입니다 살아계신 하나님의 영원한 생명 말씀으로만 사람이 거듭날 수 있는 것입니다 그러니까 이 예배는 당장 내 귀에 들리지 않는다 할지라도 이 예배는 너무나도 중요한 하나님이 자기 백성들을 부르시고 찾으시는 생명을 주시는 예배인 줄로 믿으시길 바랍니다 너무나도 중요한 예배인 것입니다 로마 백부장 고넬료에게 하나님의 사자가 나타나서 너는 사람들을 욕바로 보내라 그래서 베드로라고 하는 시몬을 청하라 그랬습니다 베드로를 불러오라 그랬어요 그 사이에 고넬료가 어떤 행동을 취하죠? 자기의 모든 친척들과 친구들을 자기의 집으로 다 불러 모아드립니다 고넬료를 포함해서 친척들, 친구들, 자녀들, 가족들 
전부는 다 거듭나지 않은 사람들입니다 그러나 다 불러 모아요 그리고 베드로가 왔습니다 그때 고넬료가 하는 말이에요 사도행전 10장 33절 말씀 읽겠습니다 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 아멘 거듭나지 않은 사람들입니다 그러나 그 마음속에 하나님이 어떤 마음을 주셨느냐 아, 베드로를 통해서 주시는 하나님의 말씀을 듣고자 하는 사모하는 마음을 주셨다는 것입니다 사모하는 마음 이것이 중요한 것입니다 그리고 두 번째 그들이 뭐라고 고백해요? 우리가 다 사모하는 마음을 가지고 하나님 앞에 있나이다 이렇게 고백을 하는 것입니다 베드로가 왔습니다 그러나 사람이 온 것이 아니라 하나님이 우리 가운데 오신 것이고 우리는 하나님을 보려고 나왔습니다 이렇게 고백을 했더라는 것입니다 여러분 이 예배가 중요한 것은 사람을 보려고 나온 것이 아닙니다 우리는 하나님 앞에 나온 것입니다 하나님의 영광을 보기 위해 나온 줄로 믿으시길 바랍니다 우리 구역 모임도 마찬가지입니다 그냥 그한 시간 잠깐 그 시간을 때우는 것이 아니라 그 가운데 임재하시는 하나님의 영광을 보고 하나님이 주신 그 말씀을 나누는 하나님을 경험하는 자리가 될 줄로 믿습니다 오늘 첫 구역 모임이 제가 굉장히 두렵고 떨리는 마음으로 이 자리에 선 것입니다 너무나도 중요한 시간입니다 그 사람이 많이 모이지 않아도 마찬가지입니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 주님이 그 자리에 계신다 그 주님을 경험할 수 있는 그런 모임이 되기를 간절히 소원합니다 베드로가 와서 그런 성령의 감동을 가지고 말씀을 전하는데 예수 그리스도의 십자가와 부활의 복음을 전하는 것그 복음을 전하는 동안에 어떤 역사가 일어났죠? 44절 말씀 볼까요? 읽겠습니다 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 아멘 베드로가 말씀을 전하는 동안이 아직 설교가 끝나지 않았습니다 예수님이 십자가에서 죽으셨고 그리고 부활하시고 우리는 그의 이름을 힘입어 죄삼을 얻는다 하셨습니다 이렇게 말씀을 전하는 동안에 갑자기 성령이 듣는 모든 사람 가운데 임하시게 되었다는 것입니다 하나님이 그래서 그들을 그 집에 불러 모아주신 것입니다 말씀을 통하여 그들을 거듭나게 하시고 그 순간 말씀을 듣는 동안에 하나님의 자녀로 만들어주신 것입니다 새롭게 태어나게 된 것입니다 여러분 지금 혹시 내가 거듭나지 않았다 할지라도 여러분 하나님은 오늘입니다 오늘 오늘 말씀을 통해서 우리를 거듭나게 하실 수 있는 분이심을 믿으시길 바랍니다 제자들도요 3년 동안 예수님 따라다녔던 제자들도 못 깨달았습니다 주님의 말씀이 뭔지 천국 비밀이 뭔지 그 천국 비밀이 예수 십자가에 있는데 예수님께서 당신께서 십자가에서 죽으시겠다 말씀하시니까 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 이렇게 베드로가 꾸짖고 항변하고 그 일을 막았습니다 못 깨달았습니다 그러나 주님은 그들을 끝까지 붙들고 그들이 성령을 받을 때까지 그들을 인도해 주신 것입니다 그것이 우리의 인생이고 
우리가 하나님의 손에 붙들린 바된 놀라운 은혜이자 영광인 것입니다 하나님이 우리를 거기까지 인도, 인도해 가신다 붙들어주신다는 것입니다 여러분 그렇게 되기를 그렇게 되기를 사모하시길 바랍니다 하나님의 말씀으로 큰 은혜를 받고 거듭나지 못했다면 거듭나기를 사모하시길 바랍니다 사개오가 세리장입니다 그는 부자였습니다 사람들이 볼 때에는 그는 대역죄인이었습니다 사람들이 볼 때에는 그가 구원받지 못할 사람이었습니다 아주 부정한 사람이기 때문에 그런데 사개오가 얼마나 예수님 보기를 사모했습니까? 예수님이 오시는데 사람들이 많아서 근데 그는 키가 작아서 예수님 볼수 없어요 그러니까 그가 앞으로 달려가서 예수님을 보기 위해서 돌, 무화과, 나무 위로 그가 올라갔다는 것입니다 예수님을 보려고 얼마나 간절한 마음으로 주님을 보려고 했는가 사람들은 다저 사람 나쁜 사람이라고 손가락질 하지만 사람들이 다볼수 있는 그런 장소예요 그런데 예수님이 그를 보시죠 사케오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 사교가 내려와서 예수님 모시고 자기 집으로 들어갑니다 그러면서 하는 말이 주님 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 누구의 것이든 내가 속여 빼앗은 것이 있거든 내가 내 갑절로 갚겠나이다 주님이 시켜서 이렇게 한 것이 아니라 주님이 그 마음에 들어오시니 그 속에 있는 욕심과 죄가 나가게 되는 것입니다 그러면 이게 회개인 것입니다 생명이 들어오면 죽음이 빠져나가게 되는 것입니다 그건 주님이 회개하게 하시는 것입니다 억지로 싫은데 그렇게 떠밀려 하는 것이 아니라 주님이 들어오신 것이에요 어떻게 됩니까? 더러운 것들이 빠져나가게 되는 그그 과정이 회개인 것입니다 그랬더니 예수님 뭐라고 선포하세요? 누가 보음 19장 9절 말씀 읽겠습니다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 아멘 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 하는 것이 오늘이에요 오늘 예수님이 들어오시기 전에는 그는 거듭난 사람이 아니었습니다 고늘료 집에 있는 사람들이 말씀을 듣기 전에는 그들이 거듭난 사람이 아니었습니다. 예수님이 그 속에 들어오실 때 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 하는 것입니다. 하나님이 우리를 부르신 것은 하나님이 오늘도 오늘도 모든 죽은 것들을 살아나게 하실 수 있는 능력의 하나님이십니다. 모든 죽은 자들을 오늘 예수 생명으로 다시 부활의 생명과 영광과 능력을 얻게 하실 수 있는 놀라운 권능의 하나님이신 줄 믿으라는 것입니다 하나님이 그렇게 해 주시겠다는 것입니다 여러분 제가 때로 말씀 중에 회개하라는 죄악들을 버리라는 그런 말씀을 여러분 혹 들으실 때 불편해하지 마십시오 보십시오 이 일이 얼마나 영광스럽습니까 오늘 구원이 이 집에 이르렀느니라 말씀하시는 것이 이것처럼 복되고 이것처럼 영광스럽고 이것처럼 즐거운 일이 있다면 여러분 저한테 한번 대보십시오 아마 없을 겁니다 회개하고 구원받는 일보다 더 값지고 더 보배로운 일이 있다면 여러분 말씀해 보십시오 제가 그 길로 가겠습니다 그런 일은 없다는 것입니다 얼마나 좋은 것을 주시려고 하시는가 
여러분 사람이 거듭나면 완전히 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되는 것입니다 모든 가치 판단이 완전히 새롭게 되는 것이에요 사케오가 예전에는 돈을 사랑했습니다 세리가 왜 욕을 먹었느냐 로마에서는 10불 정도 세금을 거두라고 했는데 그가 100불 걷고 1000불 걷어서 나머지를 자기가 챙기는 그러니까 욕을 먹었던 것입니다 그걸 다 끊어버리겠다는 것입니다 그것이 왜냐하면 이제는 그러한 일들이 자기에게는 아무것도 아닌 것을 깨달았기 때문에 그 천국의 비밀을 알았기 때문에 그렇게 착복하고 토색하고 속이고 빼앗고 남을 착취하고 남을 어렵게 하고 괴롭게 하고 억누르는 것이 너무나도 더러운 일인 것을 그가 알았기 때문에 그것을 버리게 된 것입니다 그의 가치 판단이 완전히 달라지게 된 것입니다 바울도 마찬가지죠 예수 그리스도를 그가 얻었을 때 모든 것을 다 배설물처럼 여기게 되었다는 것입니다 배설물이 뭔지 아시죠? 근데 그것들이 예전에는 다 좋았던 것들입니다 자기의 혈통, 자랑, 학식, 학위, 남들의 존경 이런 것들이 다 값진 보배였습니다 보배였는데 예수님을 만나고 보니까 그것이 보배가 아니라 다 배설물처럼 보였다 이렇게 되는 것입니다 아무것도 아닌 것을 알게 되었어요 주님을 알게 되니까 그러니까 버릴 수밖에 없는 것입니다 우리가 쓰레기를 쓰레기통에 버리는 것처럼 더러운 것들을 다 버리게 되는 것입니다 그게 회개하는 것입니다 여러분 사도들이 제자들이 그렇게 3년 동안 깨닫지 못하고 어리석고 엉뚱한 말 하다가 나중에 성령 받고 나선 그들이 다 하나같이 다 순교의 길을 걷게 되었습니다 왜 그랬습니까? 하나님 나라의 비밀을 깨달았기 때문에 하나님 나라의 영광이 얼마나 찬란한가 그것을 보았기 때문에 하나님의 기업이 하나님의 나라가 내 생명보다 더 귀한 줄을 그들이 알았기 때문에 십자가의 길로 주님을 쫓아서 나아갈 수 있었던 것입니다 전혀 새로운 것을 본 것입니다 그들이 어리석어서 죽음의 길로 갔다는 것이 아니라 남들이 보지 못하는 남들이 깨닫지 못했던 그 천국의 비밀을 알았기 때문에 그 길로 그들이 주님과 함께 걸어갈 수 있었던 것입니다 이 천국의 비밀이에요 그런데 이 비유를 보니까 이 내용을 보니까 많은 사람들이 깨닫지 못하더라 하는 것입니다 왜 깨닫지 못할까? 오늘 본문의 15절 말씀 성경책을 보시면서 함께 읽겠습니다 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라 했습니다. 무엇 때문에 못 깨닫는다고요? 그들의 마음이 완악하여져서 그들의 마음이 완악하게 굳어져서 그들이 깨닫지를 못한다 완악하다고 하는 것은 한마디로 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않는다 그 뜻입니다 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않는다 여러분 창세기 3장 5절에 나오는 뱀의 유혹이 무엇이었습니까? 너의 눈이 밝아져서 너희가 하나님처럼 되어 선악을 분별할 수 있게 될 것이다 
선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹으면 그렇게 되리라 하는 유혹이었습니다 이 내용이 뭐죠? 너희가 자율적인 존재가 되라 하는 것입니다 하나님 앞에 물을 거 있느냐? 그거죠? 하나님의 법을 따를 거 있느냐? 너희들이 하나님이 되어서 너희들이 율법을 만들고 너희들이 그것을 판단하는 주인이 되면 될것 아니냐 하는 것을 아주 좋게 여기고 그것을 먹은 것입니다 그냥 과일 하나 먹은 것이 무슨 잘못이냐가 아니라 그들은 마음속에 하나님을 죽인 것입니다 자기가 주인이 된 것입니다 그것이 마음의 완악함의 뿌리가 되었고 더 이상 하나님의 말씀을 들을 필요가 없다고 하는 것입니다 하나님의 말씀을 들을 필요가 없는 것입니다 선악과를 먹은 사람들 왜? 자기가 판단의 지준이 되었고 자기가 왕이 되었기 때문이에요 여러분 왜 말씀을 안 들으려고 하는지 왜 예배를 안 들으려고 하는지 그것이 얼마나 무서운 일인지 여러분은 그것을 아셔야 됩니다 마태복음 22장 2절을 보게 되면 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인자치를 베푼 어떤 임금과 같으니 이렇게 되어 있어요 다 잘라내면 천국은 마치 임금과 같으니가 남는 것입니다 천국은 어떤 장소가 아니라 어떤 공간이 아니라 천국은 바로 하나님이시다 이게 비밀이에요 하나님이 천국은 하나님이그 왕이 창세기 마태복음 22장 내용을 보면 그 왕이 부르시죠 그랬더니 어떻게 됩니까? 그들이 오기를 싫어하고 늘 이렇게 됩니다 왜? 판단 기준이 자기한테 있기 때문에 좋으면 갔겠죠 그 영광을 보았으면 갔겠죠 그러나 오기를 싫어하고 늘 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 가고 한 사람은 자기 사업하러 가고 그리고 덜어는 그 왕이 오라고 부르는 종들을 멸시하고 죽이니 이렇게 되어 있습니다 이게 십자가의 내용이잖아요 왕이 부르는 것을 전혀 좋다고 여기지 않는 것입니다 내가 지금 하는 사업, 내가 지금 하는 일, 내가 지금 취하는 휴식 내가 지금 누리는 안식 그것들이 좋지 말씀을 듣는 것이 더 좋지 않다고 그들이 스스로 판단한 것입니다 얼마나 어리석은 것입니까 천국 비밀을 모른다니까요 사람들이 안다고 일상의 용어로 뭐 씨도 알고 밭도 알고 길도 알고 새도 알고 다 아는데 다 안다고 생각하는 거예요 그 실상은 삶이 알지 못해요 알지 못해요 예수님이 성육신하셨습니다 이, 이 땅에서 멸시를 당하셨습니다 십자가에서 고난을 당하시고 죽임을 당하셨습니다 그 예수님이 하나님 나라의 씨인 것을 못 본다는 것입니다 알았으면 따라갔겠죠 알았으면 들었겠죠 알았으면 믿었겠죠 사람들이 그렇게 안 하더라 한 것입니다 그러니까 이사야의 예언을 다시 한번 보시죠 15절을 중간부터 이는부터 함께 하겠습니다 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라 가 되는 것입니다 무슨 내용이죠? 자기 지식 의지하고 자기 능력 의지하고 말씀을 들으려고 하지 않는 사람들에게 하나님이 주실 벌이 있는데 그 벌이 뭐냐? 그 벌이 뭐냐? 앞으로는 하나님의 말씀을 깨닫지 못하는 그러한 벌을 주신다는 것입니다 말씀을 버린 자들에게 주시는 벌이에요 
말씀을 듣지 않는 자들에게 주시는 벌입니다 말씀을 깨닫지 못하고 깨닫지 못하면 돌이킬 수가 없습니다 돌이킬 수 없으면 고침을 받지 못합니다 그 벌을 주신다는 것입니다 그러나 그러나 말씀을 사모하는 겸손한 마음으로 그 말씀을 받을 줄 아는 그리고 반응할 줄 아는 자들에게는 하나님이 더큰 은혜를 주신다는 것입니다 그게 이 비유의 놀라운 약속이에요 12절에 나와 있죠? 12절 함께 읽겠습니다 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 아멘 이것이 천국의 비밀을 비유로 말씀하신 이유가 되는 것입니다 정말 그가 듣기를 원하는 자라면 그것을 풍성하게 받아 넉넉하게 만들어주리라 똑같은 말씀을 듣지만 여러분 그 받는 은혜는 다 다릅니다 어떤 분은 1부, 2부 다 들으시는 분들도 계신데 말씀을 들어보면 왜 그렇게 예배를 두번 드립니까? 또 새벽 예배를 또 여러 번 돌려서 들으시는 분도 계신데 왜, 왜 그렇게 여러 번 들으십니까? 1부에 주시는 깨달음이 다르고 2부에 주시는 깨달음이 다르고 한번 들을 때 은혜가 다르고 두번 들을 때 은혜가 다르고 이게 살아있는 하나님의 말씀이기 때문에 역사가 나타나는 것입니다 여러분. 그러면 있는 자는 그 안에 천국이 있는 자는 받아 더 넉넉하게 되대 되는 것이에요 그런데 없는 사람은 있는 것도 빼앗기리라 하는 것이에요 여기서는 있는 것이라 되어있지만 누가 보음 본문을 보면 아주 재미있습니다 18장 8장 18절 말씀 읽겠습니다 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지 빼앗기리라 하시니라 아멘 있다는 얘기예요? 없다는 얘기예요? 없다는 얘기입니다 있는 줄로 아는 것까지 그러니까 평생 자기가 거듭났다고 착각하면서 살더라고요 교회에서는 허울 좋게 헌신도 하고 봉사도 하면 칭찬도 받고 이렇게 인정도 받고 그렇게 할수 있습니다 그러나 평생 그렇게 착각 속에서 살지만 그 속에 아무것도 없는 아무것도 없는 그 있는 줄로 아는 것까지 그 허상도 아무것도 없는 것도 그거마저도 그 모양도 빼앗기리라 하시니라 그러나 듣기를 원하는 듣기를 원하는 하나님 앞에 겸손한 마음 사모하는 마음으로 주님을 찾는 자들에게는 놀라운 은혜를 주신다 여기 답이 나와 있어요 앞부분 보세요 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라 이렇게 되어있어요 저는 말씀을 전하는 사람이기 때문에 평생 이 말씀 속에서 하나님이 역사하시고 거듭남의 은혜를 주신다는 것을 제가 알고 있기 때문에 말씀을 전하는 것이 너무나도 중요하다고 저는 평생 믿었습니다 주님이 그게 아니라 듣는 게 중요하다 듣는 게 중요하다 어떻게 들을까 스스로 삼가라 저는 말씀을 준비합니다 정말 힘들게 준비합니다 그러나 여러분 어떻게 들을까를 준비하셔야 됩니다 그냥 나오시면 안 됩니다 말씀을 내가 어떻게 들을 수 있을까? 기도하며 사모하며 한 주간 내내 그 말씀을 위해서 기도하고 주님 앞에 겸손한 마음을 잘 관리하고 마음을 지키는 준비하는 거예요 말씀에 집중하는 것입니다 그 고넬료의 집에 있는 사람들이 
하나같이 하나님이 그를 통해서 주시는 말씀을 사모했던 것처럼 기대했던 것처럼 사케오가 간절히 주님을 보고자 했던 것처럼 여러분 그들은 자기 속에 아무것도 없다는 것을 알게 되었습니다 여러분 이것이 축복입니다 하나님이 싫어하시는 사람은 아무것도 없는데 있는 척하는 외식하는 사람들을 하나님 별로 안 좋아하십니다 화 있을 진저 외식하는 이렇게 말씀하시죠 그러나 자기가 아무것도 없는 것을 인식하고 깨닫고 그래서 주님을 의지할 수밖에 없는 믿음으로 나아오는 그런 자들은 언제나 주님이 받아주시고 언제나 품어주시고 언제나 그들에게 풍성한 은혜를 내려주시는 자비로우신 분이십니다 여러분 우리 어떻게 주님 앞에 나와야 될까요? 우리 마지막으로 마태복음 18장 3절 말씀 함께 읽겠습니다 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 아멘 어린아이같이 되지 아니하면 이건 천국에 들어가냐 못 가냐의 문제입니다 결단코 천국에 들어가지 못하리라 여러분 어린아이들이 경험도 없고 지식도 없고 할줄 아는 게 없는데 그들이 아는 한 가지 딱한 가지가 있습니다 자기 혼자 살수 없다는 것을 알고 있습니다 부모 없이는 안 된다는 것을 알고 있는 존재인 것입니다 제가 아주 어렸을 때 사람들이 다 죽는다는 것을 알게 되었어요 어느 순간에 아주 어렸을 때 그래서 우리 부모님도 언젠가는 죽는구나를 알게 되었을 때그 밤에 밤늦도록 제가 참 서럽게 울고 두려워했던 기억이 아직도 납니다 엄청나게 울었어요 왜냐하면 그게 어린아이입니다 부모 없이는 내가 살수 없는 것을 내가 알고 있기 때문에 하나님은 하나님은 지식도 있고 경험도 있고 능력도 있어서 그렇게 다 갖춘 사람 그렇게 자부하는 사람을 기뻐하시는 것이 아니라 능력이 없습니다 지식이 없습니다 할줄 아는 것이 없습니다 라고 어린아이 같이 의지하는 자를 기뻐하십니다 그걸 믿음이라고 합니다 하나님 믿음을 기뻐하십니다 여러분 우리가 주님 앞에 나올 때 어린아이로 나오시기를 바랍니다 하나님 저는 아무것도 아닙니다 제게는 아무것도 없습니다 이 죄인을 불쌍히 여겨 주옵소서 그래서 주님 앞에 나왔습니다 그러면 하나님은 언제든지 아, 불쌍히 여겨주시고 그를 고쳐주시고 안아주시고 풍성한 은혜를 더하여 주실 줄 믿습니다 여러분 교회 오실 때 어린아이로 오시고 마가복음 10장에 나온 바디메오 아시죠? 거지이자 그 맹인 바디메오 아시죠? 바디메오처럼 예수님 지나갈 때 그가 소리를 질렀다 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 했던 그처럼 주님 앞에 교회에 나올 때 은혜만을 간절히 구하는 구걸하는 자로 오시기를 바랍니다 그가 천국의 비밀을 깨달은 자인 것입니다 그런 복음을 깨달아서 우리 안에 진정한 하나님 앞에서의 겸손과 회개가 있어 하나님이 오늘 더큰 구원의 은혜를 베풀어 주시사 이 자리에 있는 모든 주의 백성들이 다 하나님의 나라에 들어가게 되기를 주의 이름으로 축원합니다